0: Queria convidá-los a abrir a Bíblia nessa noite, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, eu vou ler do verso 1. Mateus 13, verso 1, eu vou até o verso 9 Diz assim Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa E assentou a beira-mar Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande Que por isso ele entrou num barco E assentou-se O povo reunido na praia Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho E as aves vieram e a comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra E logo brotou, porque a terra não era profunda mas quando saiu o sol, a planta se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra, outra parte caiu entre os espinhos, que, des, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por, esse, por essa reunião, por esse culto, por estarmos aqui reunidos em seu nome, reunidos pela sua palavra, para a sua palavra, através da sua palavra. E eu queremos pedir nessa noite que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha tocar os nossos corações, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que a gente possa ouvir que a gente possa ter esses ou ouvidos Para que a gente possa ouvir a sua palavra Por isso eu peço que o seu Santo Espírito Venha nos ministrar Venha falar aos nossos corações Para que a gente possa sair com o um coração transformado Com o um coração modificado Com o um coração como uma terra boa E frutífera Para o Senhor e para o seu reino Para a sua honra e para a sua glória é Em nome de Jesus eu te peço nessa noite. Amém. A vida, ela nos oferece muitos momentos. Aliás, a vida é feita de momentos. E quando eu me refiro a momentos, eu não estou me referindo ao tempo. Não estou me referindo ao hoje, o agora, nem ao amanhã, nem à semana que vem. Quando eu quero falar sobre os momentos que a vida nos oferece eu quero falar sobre as oportunidades que a vida nos presenteia de alguma forma e a cada momento e a cada oportunidade que vão surgindo em nossas vidas a gente reage de diversas maneiras a gente pode reagir bem ou a gente pode reagir mal a gente pode chamar esses momentos de oportunidades, oportunidades para amadurecermos. Em geral, e eu digo em geral, os nãos e os sim's que vamos recebendo nessas oportunidades ao longo da vida faz com que a gente cresça, faz com que a gente amadureça, faz com que a gente mude faz com que um novo eu vá surgindo a partir desses momentos, a partir dessas oportunidades. Você se lembra do seu primeiro emprego? Da primeira vez que você se apaixonou? O quanto você mudou de lá para cá? O quanto você mudou depois que você casou? Que pessoa você é hoje, depois dos filhos que chegaram, fruto desse casamento? Uma desilusão amorosa, uma frustração, também pode nos mudar. A morte precoce é, de uma pessoa muito próxima a nós, também pode contribuir para uma mudança na nossa, na nossa vida. A perda de um emprego também pode ocorrer assim. E você pode me dizer, a vida é assim, eu concordo, a vida é assim. Vida é essa que vai nos brindando com esses momentos e com essas oportunidades de alegria e outros momentos que o salmista chama de o vale da sombra da morte. Alguns pensadores, alguns teóricos, alguns, alguns filósofos, tentaram explicar um pouco do que acontece conosco nesse, nesses momentos, ou o que acontece com a nossa vida. Algumas teorias e alguns pensamentos se desenvolveram em torno disso. Por exemplo, tem um teórico que ele diz que o homem é o produto do meio. Que a sociedade na qual o indivíduo nasce e fica inserido as pessoas com que ele convive e cresce e as experiências que aquela pessoa, que o homem tem, acaba determinando quem ele é ou o que ele vai ser. É como se ele fosse uma página totalmente em branco e tudo aquilo que o cerca vai contribuindo para preencher essas páginas, escrevendo a história dele. Por isso que o homem se torna o produto do meio. Jesus também pensou a respeito disso. Só que ele explicou de uma outra maneira. Jesus ele explicou o que podemos ser e sobre quem devemos ser através dessa parábola que nós lemos. A parábola do semeador. Até esse momento, aqui no ministério de Jesus, Jesus não havia usado as parábolas para ensinar. Mateus 13, Jesus ele usa a parábola como uma ferramenta para ensinar. Até então, ele usava a parábola para explicar alguma coisa. Mas ele resolve usar a parábola do semeador para ensinar. No versículo 10 você vê que os apóstolos se assustam e diz, o senhor está falando, por que, que o senhor fala por parábolas? A razão é simples. Havia uma multidão esperando para ouvi-lo. Muitas pessoas começaram a segui-lo, e nesse dia havia uma multidão na praia esperando para que ele falasse. Ele escolhe, então, a linguagem popular, uma história, uma linguagem que todos pudessem entender e compreender, porque o que ele tinha a dizer é importante. É tão importante que consta nos três evangelhos. Mateus, Lucas e Marcos relatam essa história. E por conta desse alvoroço, Jesus usa uma estratégia que para nós pode parecer estranha. Ele entra num barco e vai para o meio do mar, que, na verdade, não é um mar, é um lago. E de lá ele se afasta da multidão, mas ele se afasta com um propósito para se utilizar do vento que sopra para a praia e da água que reflete a voz de Jesus. Ele cria um amplificador natural, onde aquela multidão podia ouvir em alto e bom som o que ele tinha para dizer e ensinar. Por isso que no versículo 9, ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Então ele conta a parábola. A parábola do semeador. Ele é o semeador. E ele sai com um punhado de sementes na mão, e vai andando pelo caminho. E essas sementes vão caindo em quatro tipos de solos. O primeiro solo é um solo duro é um solo por onde as pessoas passam, por onde os animais passam também, é um chão batido, que mal a água da chuva consegue penetrar, imagine uma semente, essa semente cai, e a ave logo vê e ela come, esse é o primeiro solo, terra batida, o segundo tipo de solo onde essas sementes do semeador caem é um solo pedregoso. Muita pedra, pouca terra. Logo, a semente germina, brota, mas fraca. A pouca terra, raiz não consegue se enfincar, não consegue se enraizar. Quando o sol sobe não tem nutrientes suficiente ela murcha e ela seca. O terceiro tipo de solo onde as sementes caem é um solo cujas ervas daninhas, as famosas tiriricas, estão ali presentes, que quando aquela semente vai germinar, as ervas daninhas crescem tão mais rápido que acabam a sufocando não deixam um espaço. O quarto e último solo é a terra boa, que de apenas uma única semente que cai naquela terra, ela é capaz de produzir 100, 60, 30 frutos com uma única semente. Essa é uma das poucas parábolas em que Jesus faz a explicação. E a partir do verso 18, ele começa a explicar o que, que ele está querendo dizer. Capítulo, versículo 18, acompanha comigo, diz assim. E aqui, quando ele vai explicar sobre o solo, e eu vou falar sobre os solos, eu quero que você troque a palavra solo pela palavra coração. É sobre o coração que a gente está falando nessa noite. Verso 18: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador, Jesus falando: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. É interessante que ele diz que a semente caiu no coração mas ela não produziu efeito nenhum. A semente caiu no coração. É a mensagem de Deus que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. A palavra de Deus entrou no coração da pessoa, porque entrou no coração, é o que diz o texto, entrou, mas ela foi rejeitada. A pessoa, deliberadamente, não quis, não quis ouvir. Ela ignorou. E já que a pessoa não quis essa mensagem, essa palavra no seu coração, o maligno vem e a rouba. O maligno, espertamente, para que não produza nenhum fruto, antes que a pessoa se arrependa, ele recolhe. E aqui é importante a gente perceber... Que o algoz aqui não é o maligno que rouba a semente. O algoz aqui é o coração duro que rejeitou a semente e aí o maligno vem e a roubou. O coração duro, que se assemelha a uma terra batida, por onde os animais passam, que mal a água consegue penetrar, é um coração fechado, é um coração duro, que ouve, a semente chega no coração, mas rejeita a palavra, eu acho que durante essa pandemia, esses dias que a gente tem vivido, nunca foi tão dita a palavra de Deus, se você abre o Instagram e você faz uma pequena pesquisa, das seis às dez da noite, o que vai mais ter são lives de pastores e de igrejas levando a mensagem para quem quiser ouvir. E muitos têm rejeitado essa palavra. O segundo tipo de coração, Jesus explicando, o segundo tipo de solo é o solo pedregoso. No verso 20, diz assim. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha que bom. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo, logo a abandona. Este é o segundo coração. O coração que tem a profundidade de um pires. Que no coração ele nutre o mesmo sentimento pela mensagem de Deus, pelo filme da sessão da tarde, pelo churrasco com os amigos. Para ele, esses três itens estão no mesmo patamar. Se houvesse uma depressão, Departamentalização Desses três itens Deus, sessão da tarde E o churrasco com os amigos Estariam na mesma prateleira Do mesmo corredor do, Da mesma sessão De uma grande loja É a mesma coisa para ele Ele gosta da igreja Ele vai à igreja Ele ouve a palavra de Deus Ele sabe que é o caminho certo a seguir mas ele nutre o maior interesse pela reunião, ele tem interesse pela música que é cantada, ele gosta da programação, dos eventos, do acampamento, ele tem o interesse pela capacidade do pregador usar a palavra de Deus, mas é uma pessoa que não nutre interesse pela mensagem em si, não tem interesse em mudar, não tem interesse em aprender, por isso as suas raízes elas são rasas, não há profundidade. Ele até se relaciona com Deus, porque a semente brota diz que a semente brota, mas ela é pobre, ela é fraca, que quando as provações vêm, ele corre. Não há sustentação, não se nutre. É pobre, pobre, pobre. O terceiro tipo de coração começa no verso 22. Jesus explicando. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida... E o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Esse é o terceiro tipo de coração. O coração que acredita no evangelho. Tem experiências verdadeiras com o evangelho, tem experiências verdadeiras com Deus. Mas ainda não conseguiu se entregar totalmente a ele. É tipo de pessoa cujo mundo ainda é muito, muito sedutor. É o tipo de pessoa que não consegue ainda dizer não à carne na sua totalidade. O mundo ainda é muito convidativo. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito grande. Quando eu me refiro ao mundo, quando a Bíblia se refere ao mundo eu não estou me referindo a tudo aquilo que está dentro do nosso arraial evangélico gospel. Quando eu falo e quando a Bíblia fala sobre mundo, Jesus ele está se referindo a tudo aquilo que é antagônico ao Evangelho. A forma de pensar e os valores diferentes ao Evangelho. A tirania do endonismo, a gente pode considerar o mundo, que é o prazer a todo custo. A ditadura do egoísmo, que torna as pessoas cada vez mais incismesmadas, si ela é um valor considerado do mundo. A opressão pelo imediatismo, eu quero tudo agora, é um valor do mundo tudo aquilo que é antagônico ao evangelho aos ensinamentos de Jesus aos princípios de Jesus é que Jesus e toda a Bíblia chama de mundo mundo não é o que está daqui para fora do muro de fora não é o que não tem o um selo de evangelho muitas coisas que estão com selo de cristão e gospel é do mundo Para esse tipo de coração, esse sistema de valores, chamado mundo, ainda é muito latente, é muito vivo, não consegue se desprender. Os prazeres e a sedução que esse sistema de valores oferece para essa pessoa, ela é capaz de sufocar a sua fé. Sabe qual o problema dessa pessoa? Ela entra em choque. Porque ela tem experiência com Deus, mas ainda é muito difícil ela se entregar totalmente à palavra. E ela acaba sendo sufocada pelo mundo. Ela acaba sufocada por esse sistema de valores. Paulo ele tinha um amigo, um, um, um amigo que, um discípulo, um cooperador. o seu nome era Demas, Paulo, Paulo cita ele por três vezes, na carta aos Colossenses, no finalzinho da carta, ele escreve, Lucas e Demas mandam saudações a vocês, a igreja de Colossos, no finalzinho da carta de Filemón, ele Demas também manda saudações a Filemão ele diz que Paulo é seu cooperador, e está mandando um abraço, no final da sua vida, Paulo preso, ele faz a última citação de Demas, para a carta, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele diz que Demas o abandonou, não abandonou porque Paulo, Estava preso, ou velho. Demas não abandonou Paulo porque as suas convicções teológicas ou doutrinárias não estavam mais de acordo e ele resolveu abandonar Paulo. O que a segunda carta a Timóteo diz é que Demas o abandonou porque amou o mundo. Amou o mundo. Ele não conseguiu viver com o coração dividido. Ele foi um apóstolo, foi um cooperador do reino, mas ele não conseguiu passar o controle da sua vida para Deus. Ele precisava ter o controle em suas mãos. Isso é que muitas vezes nós fazemos. Nós achamos que precisamos ter o controle nas mãos, senão vai nos faltar achamos que precisamos estar no controle, porque senão não vai dar certo, nos esquecendo que Deus sabe todas as coisas, nos esquecendo que Deus é que rege a nossa vida, é tanta insegurança por parte dessa pessoa, que ela acaba recorrendo aos valores do mundo, ao sistema do mundo, para conseguir ter o controle nas mãos, passa por cima de Deus, qual a consequência disso? O mundo a sufoca. Os valores a sufoca. A semente não germina. A vida com Deus é um chamado radical para a gente abandonar qualquer coisa que fique entre nós e Ele. É um chamado do qual devemos nos render por completo ao senhorio de Jesus Cristo. O quarto tipo de coração é o coração bom. Verso 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O quarto coração é o coração que verdadeiramente tem uma vida com Deus. Seus frutos dão 100, 30, 60, 30 por um. E essa é a mensagem central que Jesus quer passar para os seus ouvintes. Isso é que nós devemos guardar no coração. Nós precisamos dar frutos. A mensagem que Jesus quis passar para a multidão é o coração que estiver junto, alinhado ao meu, dará frutos. É o que João escreveu no seu evangelho quando ele disse palavras de Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós não conseguiremos dar frutos se nós não estivermos conectados o nosso coração com o coração de Deus, se o nosso coração não for uma terra boa. Muito bem, podia parar por aí, mas eu quero te provocar. A vida nos deu, resolveu nos dar um momento e uma oportunidade. Faz alguns meses que o mundo parou. Alguns meses onde escolas, igrejas, cinemas, teatros, futebol, futebol, parou. Os shoppings estão fechados, pelo menos estavam, ou estão ainda. Essa é uma grande oportunidade que Deus tem dado para nós, para que a gente pense e repense muitas coisas. Um tempo para a gente cuidar da nossa terra, cuidar do nosso coração, pensar e olhar, e ver aonde as sementes que estão sendo jogadas estão caindo. Que tipo de solo tem caído essas sementes? E a provocação que eu gostaria de fazer a vocês é perguntar: como está o seu coração? As sementes que estão caindo nesse isolamento que nós estamos. Onde o mundo parou, essas sementes estão caindo em que tipo de coração? Estão caindo no meio do caminho, onde as aves estão tendo acesso e comendo e roubando essas sementes? As sementes estão caindo em meio às pedras, onde as raízes não encontram profundidades. Vocês têm cuidado do seu solo, do seu coração, e tirando as ervas daninhas, da para que o mundo não sufoque as suas sementes? Como está o seu coração? O homem, como produto do meio, Significa dizer que ele não tem responsabilidade nenhuma em suas ações. Ele é um mero coadjuvante, um mero espectador, um mero produto. Tudo o que ele é, ele só é por conta do meio em que ele viveu. Ele é o que a vida ofereceu a ele. A vida nos dá muitas pauladas, e é verdade isso. A vida também nos dá muitas alegrias, isso também é verdade. Mas o que Jesus nos ensina através dessa parábola é que somos responsáveis, sim, por administrar aquilo que a vida nos oferece. A vida te deu um solo duro Jesus está dizendo que a sua obrigação é pegar uma enxada e afofar essa terra. A vida te deu uma caminhada num solo cheio de pedras? Jesus está ensinando a gente pegar, fazer força e tirar essas pedras que estão atrapalhando o nosso coração. A vida te ofereceu um solo cheio de ervas daninhas? Esse dá trabalho. Tem que se agachar e tirar uma por uma, porque é uma praga. Eu quero dizer a você que a responsabilidade é sua de transformar esses seus solos, esse seu coração em terra boa. É uma responsabilidade sua. O meio em que nós, nós, nós vivemos não tem nada, absolutamente nada, a ver com isso. Os momentos... E as oportunidades que a vida nos oferece impacta sim a nossa vida, criam traumas, criam neuroses, criam sim, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode deixar que essas oportunidades, esses momentos transformem a gente naquilo que nós somos. Quem deve nos transformar é a semente do agricultor, quem deve nos mudar, o propósito final é Jesus mudarmos as nossas vi mudar as nossas vidas. E Jesus conta essa história para que a gente aprenda a mudar o nosso coração, a mudar o tipo de pessoa, a mudar, nos aprendermos a ser um solo, uma terra boa para a gente dar frutos. Ontem à noite foi engraçado. A, a Duda ela veio me falar, pai, estou com medo. Ela leu na internet que o mundo ia acabar hoje. São sete horas e o mundo ainda não acabou a gente tem algumas horas e ela e a Malu ficaram com medo pai, e agora? o mundo vai acabar amanhã eu falei, não filho, o mundo não vai acabar o que vai acontecer é que Jesus vai voltar é diferente e Jesus não vai voltar para dar uma festa, para celebrar a vida do jeito que ela é e do jeito que nós somos. Jesus não vai voltar para fazer um churrasco e falar: puxa, está tudo muito bom. Jesus vai voltar para dar um jeito no jardim dele. Jesus vai voltar para arrumar o solo. Ele não quer uma terra dura ele não quer um coração cheio de pedra ou cheio de ervadaninha. ele quer só os bons. E a questão é, Jesus vai voltar. E como é que a gente tem vivido essa espera? Porque eu não sei, quando a gente espera alguém, seja na sua casa, em qualquer lugar, você prepara tudo. A mesa, você põe a mesa, os pratos, prepara a música. Você vai encontrar alguém, você veste uma roupa, põe um perfume, compra um presente. Para vir para cá eu me preparei. Estou me preparando há três semanas, quando era para pegar essa mensagem. Mas de qualquer jeito, a gente não espera ninguém de qualquer jeito. E a gente não espera Jesus de qualquer jeito. Essa parábola aqui, Desculpe te decepcionar, não é de salvação. Jesus está falando de quem não é salvo. Também é para aqueles que não foram salvos. Mas é uma palavra para aquele que ouve e a semente cai no coração. É para mim e para você. Não faça ouvido de mercador, porque isso Jesus está dizendo para nós. Isso. Não são para os não salvos, não são para aqueles que não entenderam a palavra. Essa mensagem é para nós. O mundo não vai acabar, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a pergunta é: como está o seu coração? Aquele que não vive sob essa perspectiva da volta de Jesus, vai fazer tanto faz, se vai cair no solo duro, se vai cair no pedregoso, ele não se pouco se importa, para ele estar tá tudo bem, porque ele não vive essa expectativa de Jesus voltar, ele não entendeu quão cruel é o mundo e o modo que nós estamos vivendo, que nem mesmo uma pandemia faz o cara pensar e refletir, que é preciso mudança, então ele não se importa muito para o seu coração, continuo fazendo os meus posts no Instagram, continuo fazendo as minhas marmeladas na vida, as minhas negociatas, está tudo bem, está tudo certo, não tem problema, eu posso viver de qualquer jeito. Jesus não quer nos contar parábolas, Jesus não quer nos dar pequenas lições acolhedoras para que a gente se sinta bem, Jesus conta parábolas para que a gente mude a nossa vida, para que a gente mude o nosso pensamento, para que a gente mude a nossa forma de vivermos. Jesus não é uma parábola de alta ajuda, é uma mensagem de transformação, uma mensagem que faz você de um solo duro para uma terra boa. Jesus quer nos transformar, que essa mensagem de Jesus, essa parábola de Jesus, que ela está mais do que explicada aqui, nem precisava eu, faça nos nossos corações e nas nossas mentes solos férteis, que por conta de uma semente ela consiga dar 160 e 30 frutos, com apenas uma sementinha, um solo frútil, um solo fértil, um coração fértil produzindo frutos e transformando as nossas vidas é o que agrada o coração de Deus. Que a gente possa ser um com o Senhor. E aí sim a gente vai conseguir realizar e transformar os nossos corações. Eu queria chamar a Letícia para orar conosco. Amém?
1: Nossa, já escutei tantas vezes isso, já preguei tantas vezes isso, mas foi muito maravilhoso para mim, para o meu coração nessa noite. Eu só quero ler o último versículo do capítulo 13. Ele continua falando sobre parábolas, mas ele fala assim, então os justos, que são esses que têm o coração, que recebe a semente, resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. Quando o Fábio estava dizendo das da, maneiras que a gente tem que agir para poder mudar o solo do nosso coração, o Senhor ainda nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar. O Senhor nos deixou para o Espírito Santo, não só para sinalizar, mas para ajudar na dificuldade que temos. Louvado seja o Seu nome, Jesus Cristo. O Senhor é tão maravilhoso, que nós nunca conseguiríamos trocar aquilo que éramos, pelo que somos, em nome de Jesus. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Obrigado porque o Senhor é o agricultor, o Senhor usa da Tua bondade e da Tua misericórdia para nos ajudar em todo o tempo, em todo o dia, em toda manhã. Basta, Senhor, nós nos abrimos para Ti e dizer, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Espírito Santo, vem, vem continuar fazendo nas nossas vidas o que o Senhor começou. Aquilo que eu li no Salmo 138 outro dia. Senhor, não desiste de nós. Obrigado. Louvado é o Teu nome. Louvado é o Teu nome. Espírito Santo, derrama mesmo sobre nós a Tua graça, da Tua misericórdia nessa noite. E que cada um, Senhor, que estiver escutando e que vai escutar, possa se dispor a pensar, Senhor, eu quero ter o Teu coração. Eu quero ter um coração que te agrada, como foi dito. Que te alegra, como foi dito. Porque eu quero frutificar para ti. Aquela parábola, Senhor, que o Senhor também conta sobre a figueira. O Senhor foi buscar figo para comer, porque o Senhor estava com fome. Mas ela só tinha folhas. E eu vou associar essa figueira com esse joio que nasce no nosso meio. A aparência... Parece que é, mas não é. E quando o Senhor viu que não dava fruto, o Senhor amaldiçoou a figueira. Assim como o Senhor vai colocar o joio para ser queimado no fogo. Nós não queremos ter a aparência de que somos e não somos. Nós queremos ser para a Tua alegria e, Senhor, por o Teu amor. Porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos amou. Nós queremos isso. E também te amamos, Jesus. Muito obrigada, muito obrigada pela tua palavra, que é maravilhosa, é transformadora, edificante. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor.